0: Stúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában.
1: úgy érezzük magunkat, mint amikor közel 30 évvel ezelőtt Mészáros Zoltán elindította a GEM rádiót. Itt ülünk egy Napoliban, egy lámpán függ a mikrofon, és próbálunk egy profi podcastot csinálni. Ott emlékszem, hogy annak idején ilyen tojástálcák voltak, és egyéb nem kifejezetten erre a tevékenységre kialakított külsőségek. Na, arra hogyan emlékszel arra az időre? Mert az volt az első nagy dobásod.
2: Tojástárcát ne sértekessük. Tehát az akusztikai iparban egy felmérhetetlenül magas akusztikai jellemzőkkel rendelkező, természetesen előállított és olcsó eh, akusztikai bur- burkolat. Úgyhogy meglepődnél, hogy a jem mellett még hány rádióstúdió van a kereke földön találkozná találkoznál hasonló. Így, és már akkor is gondoltál erre a környezet
0: tudatosságra, mert ugye ez. Nem. Egyáltalán <laughs> nem. Hát.
2: A semmiből kezdtük, tehát azt mindig is mondtam később is itt egy öt tíz évvel, később, hogyha vagy öt évvel később, vagy 8 évvel később valaki úgy akar belekezdeni a hogy nekünk megadatott belekezdeni, tehát gyakorlatilag hazatérve Amerikából, 10 cd ezzel, is egy. Egy, egy, egy konverteres amerikai áram erőssége működő CD játszóval, meg összeszedett, vedett kölcsönkért, a tévésektől kölcsönkért, mikrofonokkal, tehát abszolút jó hasonlat, akkor az úgy nem ment volna. Hát ez sok minden van, ami így a Pia ment, és később már úgy nem ment, tehát hogy az adott területre belépni. Az, az nem minden hogy mikor kezd valamit csinálni. Úgyhogy biztos, hogy szerencsénk is volt, hogy akkor így ide visszakeveredve Veszprémbe, 90-ben, 89-ben, 91-ben, egy ilyen fiatal, tenni akaró, és a magyar rádiózással, annak zenei és mindenféle profiljával, hát finoman szó és elégedetlen társaság azt mondta, hogy csináljunk valamit. Hát a hőskor egyik, nagyon régi, hát már és tényleg hát 1992. szeptember, négy vagy ötödikén szólalt meg reggelhatkor a
1: jam először. Na de most viszont megkérdeztük tőled, hogy szoktál-e podcastot hallgatni, és kiderült, hogy nem Nem. nagyon. Sőt, most keresgéltél egy darabig, amíg a mi csodálatos és széles körben ismert és egyre bővülő közönség előtt megjelenő podcastunknak adsz interjút. Úgyhogy hát együtt kell haladni az idővel, és légy a jövőben fűnyírás közben, autóvezetés közben, vagy bármikor, amikor egy kis szabad van, akkor hallgasd meg legalább magadat, hogy mit mondtál. A legszebb egyik az a saját magát visszahallgatni, <gül> ebben nekem is <gül> nagy gyakorlat. A
2: nácizmusnak vannak különböző stációi, ez egy ilyen közepes.
1: Na egyébként a 77 történet Dióhéjban című könyvemben szerepel is egy történet, a höllék Ballanos sztori. Erre gondolom te is úgy emlékszel vissza, hogy nem akármilyen produkció volt?
2: Abszolút. Hát ugye előrébb kezdődik a dolog, mert a 90, ez van, amikor 94-ben volt talán, okay. és uh-huh. ugye a Antal kormány alatt a médiahajó nevű intézmény volt az, ahol a Dunán egy hajón a média vezető személyiségei és a politika találkoztatott. Tehát más világ volt azért egy kicsit retrospektív visszagondolni. Mert az általam már hát nem annyira a kedvelt Antal kormány, és ma már egy nagyon haladó, haladó, haladó szellemiségű világot idéz fel ilyen tekintetben, de hát sok minden megváltozott ez a 20-30-40 év év alatt. Na a lényeg, hogy egy kicsit fricska is volt benne, hogy a média léghajó az az én elégedetlenségemmel kapcsolatos, nagyon burkolt és már már kádári üzenetet tartalmazta a média hajónak, ugye, ami, ami hát egy... Mi akkor már rádiózgattunk. És hát a terv az tényleg az volt, ahogy ebben a könyvben is azt leírtuk, hogy, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha városvezető figuráit fölpakolva egy ilyen hőlékballomba, fölé emelkednénk a városnak, fölé emelkednénk a napi és kicsinyes mindenfajta ügyeknek, és felülről onnan élőben akkor az Vestel 450 telefon, máján, mobiltelefon volt ezek a táskával. Végérnek a, a
0: számát, nem. tudod még? Nem. Ennek nem. nem tudom.
2: <gül> és, és akkor onnan élőben interjúkat csinálunk, és akkor emlékszem pontosan, hogy a termít polgármester, a Marton Feri bácsi volt a település bizottság elnöke, egy nagy tekintélyű... Sőt, nagy termető, ennek nagy, termető nagy a Feri bácsi, volt. igen. Akkor a Magyar Ádi Péter volt, akkor a gazdasági bizottság nagyhatalom elnöke. A Lennert László. Laci volt a UPC, a később UPC, akkor még az ügyvezetője. A Fábi Józsi volt a tévéigazgató, és én azt hiszem, hogy ennyian voltunk, meg még ugye hát a, a, a Hőlék Balon kapitánya, aki aztán még később új szedeplővé És a probléma az az, hogy ez a Fesztivál keretében volt, tehát az én első fesztiválos ambícióimat itt gyakorolgattam, 93-94-95-ben azt hiszem volt Jamfesztivál, amit azt akartuk csinálni, hogy a rádiót valamennyire a helyiek körében ismertebbé tegyük, nagyon hányat adott sorsú frekvenciákon tudtunk az elején működni és nem. nagy volt a szél. És ez, ez fel volt állítva ott a akkor is Skála Vár Áruház előtti téren, és a, a Pasi, amikor én megérkeztem, mivel tényleg ilyen viharos határon mozgó erősségű szél volt, mondta, hogy nem, nem repülünk mert ilyen szépen a kisebb kosarat hozta. És akkor én addig a fülét, hogy a filét, hogy ezt ne csináljuk, hát most már eljöttem az embereket, hát ne, hát most már menjünk, repüljünk amíg azt mondta, hogy jó, van, akkor, na, akkor nagy nehezen rá lehetett venni, de ennek tő, ugye attól félt a Pasi, hogy fölmegyünk ott, és neki sodorja a 20 emeletesnek a balon, és előtt többen mondjuk a CNN-be, hogy a helyi, helyi rádió gyakorlatilag 8 ember halálát okozta, és ezt nyilvánvalóan a Pasi nem akarta, úgyhogy ezért azt csinálta, hogy ugye ezeket melegítik propán butángázos gázos hogy négy ember fogta lefelé, és iszonyatosan hevítették, és tartották. Nem túzok, egyszer csak elengedték. Igen,
0: kvázi kilövési... Gyakorlatilag
2: mint a Pezsgős dugó az üvegből úgy tűztünk föl, fel, tehát esélyünk nem volt neki de is. De tényleg a 20 is egyébként a szél. Nem
1: emlékszem, hogy pár méter. Hát
2: jó, 20-30 méter, de Igen. az is
1: pár méter. Szóval igaza
2: volt, mert éreztem, hogy éjszak-nyugati szél volt, ezek a szokásos éjszak-nyugati frontok. Na, az, azt hiszem, egy utazási magasságra, tényleg egy kis érdelem után, mert tényleg úgy mentünk fölfelé, mint a golyó és akkor elkezdett sodorni bennünket a herent bánt, hárskut felé. Mm. És akkor tényleg az is volt, amit megnyugodtak a kedélyek, én csináltam az interjúkat, Feri bácsi elmondta, hogy a Városfejlesztés így megult, nem is emlékszem a résztet, lényeg, lényeg, hogy ezt egyszer csak ugye úgy elfogott a program, és akkor úgy gondolkodtunk, hogy hát azért valamikor le kéne szállni. És hát a de magyar rádi Péteren kívül emlékszem senki nem volt, aki előtte ült volna léghajóba, vagy hőleg hát persze a pilótát leszámítva. És hát akkor mentünk, ugye eléggé olyan intenzíven fújta ezt a hőlékballont, a, a hárskuti egyébként tehén legelőre a szél. És akkor mentünk lejjebb-lejjebb. És akkor ugye az elején, hogy senki nem is foglalkozott ez a kérdés, hogy hogy is lesz az, mert az ember az volt, hogy ha a léghajószt, lesz. Csak hát ki nem veszte a 45 km per órás szelet ezt, hogy mindenki kivette belőle. A következő történt.
1: De a fickó, mondta, és, és akkor ott, a, ott, ott, ott így, kezdődött a izé,
2: egyszer csak a pasi, lefogjuk, mint egy polkember fölmászott valahol a hálókba, és ráültött mindenkire, hogy mindenki tegye be a kezét, és ne, ne fogja meg a... Tudja, ebbe ilyen, ez egy ilyen mocskos, koszos, palackokkal teletűzdelt uh-huh. ilyen kosár volt gyakorlatilag. Ugye Feri bácsi öltönybe, mindenki szépen felöltözve, és akkor hát süllyedtünk, süljetünk süllyedtünk, és akkor egyszer csak így neki vágta, a földhözakosorat. A, 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 a földhözakosorat, földhöz ugye a, a balon előre dőlt, a, egyébként tényleg tehénszaros eső áztatta legelőn, húzta, még ugyanazzal a sebességgel, megint fölemelte egy tíz méter és még egyszer Zizmű Zizmű volt. És csak volt. azt lehetett hallani, hogy tud, mindenki elvágódott, tényleg mikor ezt a hangot hallott, hogy. Aha. És azt láttam, hogy a Feri bácsi, szegény, ez beesett oda és a Feri bácsi, még egy gátszpalc ide az álához csatódott. Mindenki zihálva, megállt nagy nehezen az egész, senki nem szó, hogy mindenki zihálva kimászott mindenki leült, próbált né, Feri érteni, egyik egy bordája, és aztán eltörött barát. neki. Isten nyugassz, de aztán később mindig kérdeztem el, egy állandó elkismert futás voltam, bült a rádióban, és azt mondja, hogy életedik egy jobb volt. <gül> tehát <komfortzul>, majd agyunkba fújt, és kiálkozott volna. Ú, úgy, hát ez, ez tényleg ez a hiteles történet, nem nagyon szótak hozzám, talán édesanyám is szóba került ott néhány ö, vendégnél, kigyalogoltunk a, a, a tehénszoros, esős Szántóföldön a nyolcasra, asra Diósi polgármester hívott autót, meg egy taxit. Nem <tosz> megett a lész, hogy én gyalog megyek haza, de aztán engem is valahogy beengedtek, és így hazamentünk.
1: Hát hihetetlen emlékezet, ez sztori volt, ezt meg kellett ö- örökíteni. No, tehát ez volt az első nagy dobásod, a gem. Jött a következő. volt a következő, a pusztai vendéglőnek a olíva, pusztai. tétele, és kialakítani az olivát, oliva éttermet, meg a hotelt. Na az hogy támadt ez az ötlet, mert te nem voltál vendéglátó Nem,
2: de én 89-90-ben ugye egy ilyen 4-5-6 hónapot kín voltam Amerikában, ez a Camp America nevű maig is létező ilyen diákokat Amerikába kirángató, és táborban őket dolgoztató intézménnyel, és ott én konyhán dolgoztam. És amikor a második alkalményeként egy, egy gyerektáborban, körülbelül egyébként a felsősi tábor, mértékű, léktékű gyerektáborban, New york egy olyan 70 mérföldre, éjszakra, a Walker Valley-ben volt ez, és az a Blueberry Treatment Center, és ez egy ilyen brooklyni pszichiátereknek a elméletére épülő, 14-18 éves, elég agresszív, színesbőrű gyerekeket a természet lágyölén valahogy a társadalom normális működésébe vissza vezetni próbáló gondolatkísérlet volt, és ott a konyhán egy Lenox Bartalome nevű trényi dali rövajól főző szakás volt a főnököm. Ugye, hogy volt, ő volt a Big Boss, én voltam a White Boss, mert rajtunk még négy brooklyn lány volt, tehát egyetlen fehér emberként szo- szocializaltam a konyhába. És hát hamar kitűnt a Lenoxnak, hogy én milyen csodálatos tehetség vagyok a konyhában, tehát mint a hagyma. Meg önbizalom, hogy még, le... még a csajok csapkodták az üveiket, és mindegyik, mint a Boris Becker úgy nézett ki, be volt kötve, mint a Lassi az összes fia be volt kötve. Én három hét után is levágott ujak nélkül szeretettem a hagymát, és nem tudom. És akkor azt mondta a Lennox, hogy nagyon egyszerű volt, egy 120 gyerekre főztünk ott. De hát Amerikában más azért a konyha, nagyon uh-huh. sok dobozolt, félkész vagy teljesen kész cucc van. És akkor azt mondja hogy hát figyelj, ide, Zoltán, hát ugye én nekem van három gyerekem itt New Yorkban, mi lenne, neked meg ugye se, úgyhát sem macskád itt mi lenne, ha én két hazamenek hazamennék New Yorkba, és sok vasápestőnek visszatelni, mind a hétvégéket, mint szakács, és egy kapná plusz szabadnapot. És így nekem kettőről öt a szabadnapjaim száma hétközben. És akkor elmentem egy golftája melletti francia étterembe, egy ilyen seafood a ahol alapvetően tengeri herkentjük voltak dolgozni egy francia gyerek mellett és ott ott valahogy nagyon hát nagy, nem, nem a táborban a tömeg melőbb de a, ott valahogy belém 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 égett ez úgy mi egy négyüle egy vendéglője és amikor meghalottam a jemész időszak 1995-96-ban, hogy a, a, egyébként koromból, meg egyetemista koromból is, valamennyire bennem emléket hagyó pusztai vendégünk. Mi volt
1: ott a, a pusztain, ott vol, pusztaiban volt valami nagyon jó. A, étel a cipóban, van.
2: sőt, csülök káposztával, tormával ez volt, és ezt fenntartottuk az étlapon sokáig, mint pusztai csülök, ameddig ugye ez a generáció kinemül. Ez Az
1: ez az olivához most megkérdés, miért illik talán. De, de az
2: első, tehát akkor vettük le, amikor már nagyon, mert ez egy veszélyes dolog volt, mert ez fő készült, és ott a csülöknyi ott a csont mellett egy ott, ott könnyen megindulnak mindenfajta baktériás dolgok, de könnyen meg tud a főcsülök, hát romlani. És azért addig, ameddig, me- és nagyon sokan jöttek az első időszakban, hogy ugyanúgy, mint nekem gimnazistaként, vagy, vagy hazajárva, egyetemistaként, jó emlékeny voltak a pusztairól, ami egy, egy-, egy vendéglő volt az átkosban, az első helyről lehetett inni, ami akkor nagy szó volt. És nagyon sokan emlékszem, úgy jöttek, hogy hát itt volt az esküvönk, a mennyegzőnk, a mit micsoda, és ott bennük volt ez. Uh-huh. És akkor ezt és akkor ezt, ennek a romjait megvettük 95-96-ban pontosan azzal, hogy ebből egy vendéglőt csinálunk, egy éttermet csinálunk, és akkor ehhez a gondolathoz jött, hogy talán stabilabb lenne ha emellett szállás is lenne, és akkor megvettük nagy nehezen a mellettelevé épületet, és így egy 11 szobás kis panzióval, és éttelműtottunk. Most, október 27-én lesz 20 éve. 20 Gratulálom,
1: gondolom, meghívod a várost egy hatalmas bulira, mindenkinek füzetsz valamit, Mindegy, mit régén egy zsebfesztiválva. Minden 20. lakot meghívjuk, és minden 20 éves hölgyet is meghívjuk. Na, szóval ez az olíva azért aztán óriási karriert futott be, mert volt olyan talán, hogy az első tíz között szerepeltetek a legjobb vidéki, é- é- vidéki éttermek volt, között. Ilyen, igen, de
2: ugye Magyarországon ez az egész éttermi rangsorolás az elég kaotikus, pont most szűnt meg az egyik Európában, ugye a Michelin az, ami ennek a topját, a csúcsát nézegeti, uh-huh. és ő, ugye vidéken nem is nézi éttermeket Magyarországon, meg nincs is Magyarországi kiadása. De hát volt, aki becsukta a Magyarországi boltját, ami szinte francia
1: mondta, az nem is lényes. Nem. nem. Az nem is nem, nem.
2: Az nem. Csak az, az Minden ugye van a Dining Guide, ami egy az egy mm. magyar a Volkswagen által is mm. támogatott a szakmáltal szerintem elég elfogadott kalauz. Mm. Az is azt hiszem, az első 100 vagy 150 vendéglőt, az teszteli, és, Igen, nézi, és a vidéki vendéglő között az általad mint ensi anyukám mondta szerintem évek óta vagy az első, vagy szaladna jó helyen teljesít. És ebben mi most olyan 60-as, azt hiszem a 64-ek voltunk, vagy 57-ek már nem tudom. Nagyon sokat változott a gasztronomi azóta, tehát azért abban az időszakban is belegondolsz, hogy hol lehetett elmenni Westpénbe, mondjuk, nem tudom, 95-ben vendéglőbe, mi mindig a, a, vagy a Fejesvőbe vagy az erdei vendéglőbe uh-huh. jártunk, tehát azért közel nem volt ez a kínálat, mint most van, és ami az utóbbi 5 évben történt, az meg aztán már teljesen uh-huh. Európai, hatalmas a verseny, és nagyon sokan vannak, meg nem könnyű szakma ez.
1: És most bővültetek. Bővülni nem bővültünk.
2: Hát annyit bővültünk, hogy a 11 szobához képest most már 8 éve még megvettünk egy ingatlant alattunk, és akkor így föl tudtunk menni 20 szobára. És Én vettünk még ingatlant egy potenciális további bővülésre. Tehát van egy tervünk, hogy a 20 szobáról fölmennénk 38 szobára, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez meg fog
1: történni. Majd egy millió forintot kérnénk azért, hogy reklámot csinálunk egyébként a podcastunkban az <gül> Olivának így a műsor közben
0: de a nézzét, csak feljön a
2: figyelmet, hogy azért az egy forint per eléré fő fölött, mert nagyon drágán szokták tartani Én a nem Tudtam, hogy ezt hát, nem tudom, <gül> hogy de bizonyítjátok az egymillió a hallgatót, akkor megfontolom az ajánlatot. Tudod, rendben,
1: rendben, ezen vagyunk. No, hát akkor ez volt a következő nagy fejezet a, a, a életedben. Aztán jött a Schnittberger. E, nem? Akkor még az, az, az ünnep. Ugye, ugye az Olivát
2: mi megnyitottuk, és nem sok minden volt, amit szerettem volna csinálni, ami nem nagyon volt a, akkor itt a vendéglátó egységekben. Például szerettem volna koncerteket tartani ott. Uh-huh. És nem, nem a vendéglátó zenét, meg a mulató zenét, hanem, hanem uh-huh. rendes jazz és rendes művészeket is hívni. És így. És így. Beskert. És akkor ez, ezzel elkezdtük a nevészet, és akkor a nyáron, kétszer-egy volt az első, Cutting Club Singers, Tátrai, United, Szakcsi, szóval mindenfajta koncerteket csináltunk egy nagy sikerrel, és akkor megismerkedtem zenészekkel, és a László Boldizsár nevét nem lehet kihagyni, talán nem is szoktam kihagyni, ugye most már a szegedi, szegedi opera tenorja és a Magyar Lányi Operaház művésze, Boldi hagyta a popzenit, de a Cutting Club Singersnek volt ő az énekes, trombitás menedzser ö, vezetője, Ugye a Szűcs Gabi, a Kozma Orsi, meg annak idején még a, még a, a úgy hívják, a pápai számozású popénekes nőket A Zséda, Zséda is hey. benne volt. Úgyhogy és a Boldi elkezdte rágni a fülemet. Megtetszett nekem ez. Hát benne volt az a jam fesztiválos élmény, ez milyen marha jó 200-300 embernek örömet okozni egy koncerten. Jegyzem meg érdekes módon a Várkert a későbbi bárkett színpadon is csináltunk koncerteket, és ez is nagyon tetszett nekem, hogy ez milyen jó helyszín. És rágta a fülemet, hogy csináljunk nagyobbat, mert hát jó, jó, szép dolog, ez szép, 80-90 ember előtt játszik a Cotton Club Singers, annyi pénzél, amennyi pénz ebből szerthető, de hát mi nem megyünk és bérelni? És akkor kibéreltem a értelmi Aulát. Akkor az volt tudja, hogy nem volt hangvilla, csak a Petőfi Színház volt, és az Aulát akkor egészen a hangvilla belépéséig nagyon sok koncerte is használtak függetlenül att hogy hát akusztikailag milyen bajok vannak vele. És akkor ott csináltunk egy ilyen Cut'n' első koncert, Cut'n' Cups fönt vacsorás asztalokat adtunk el, tehát összekötöttem a gasztónú finnes vacsora, VIP-jegy, lent, és, és nagy siker volt, tele volt, üzletileg is jó volt, és akkor még abban megtetszett nekem ez az egész. És akkor csináltunk, hogy többet teszem, Rostandi, vittem, elég sok koncertet csináltunk ott, és akkor egyszer csak így pattant a fejemből ez a Meszprém fesztügy és és megvallmesünk a tartó tisztünkhez a város poli <gül> polgármesteréhez <gül> Bevettem a városházára. Ugye az asztalos pistát azt jobban ismertem, mert ő tanárom igen. volt, és akkor, alsó, és akkor ő apolgármester volt.
1: ez a partunk, hogy Az az igazság,
2: hogy megmondom őszintén, hogy nem emlékszem Én már és azt, azt tudom, hogy először az asztalos pistának mondtam ezt el. De ő nem úgy, tehát tetszett az ötlet, de az látszott, hogy nem ő fogja ez eldönteni. És akkor azt hiszem, hogy az volt, hogy elmondhatta neked, és akkor utána egy következő találkozó, amikor meg, amikor meg, meg veled találkoztunk, és akkor. Te a magad, hát, hogy mondjam, ilyen kicsit távolságtartó, kicsit ironikus stílusában, azért az látszott, hogy te ezzel szimpatizálsz az ötlettel, és, és nagyon azt, azt éreztem, hogy ez egy komoly támogatást fog kapni. akkor komoly támogatás hogy 5 millió forint volt, ez már nem de, de nem volt akkor semmi. Azért azt, azt megmondom, és ez csak az egyik része a támogatásnak, de a lényeg az, hogy, hogy hát azért, ja, és ez nagyon szép sztori, akkor azért volt egy kis közgyűlés megtárgyalta. Közgyűlésen valaki mondta, hogy hát, ez, de hát ez, ez, ez ilyen kicsi város, itt nincsen megfelelő mennyiségű parkoló, itt nincsen megfelelő mennyiségű szállás, itt, mm-hmm. itt ott találnak ide, egy ilyen kisvároló világsztárok. Na, akkor az lett belőle, hogy akkor a Turinfor miloda csináljon egy megvalósíthatósági tanulmányt, eh, amit ugye hát azóta eh, már jobban ismerünk, meg és hogy tudni fogjuk, megcsinálta ezt a tanulmányt, megcsinálta, megcsinálta, adta. Emlékszem, szóval Őrénszkantor volt az igazgató, a emlékszem hogy a katalézet, aztán utána elnézést kért tőle, menjek fel időpontban. Mert ez azt mondta, ki, hogy ez a megvalósíthatósági hogy ez nem megvalósítható. Ne. Ne. És én itt pontosan tudtam, hogy ez egy jó ötlet. Mert mert mindig úgy voltunk, hogy valami, amikor ajándéknak, emlékszem, megmutattam szerencsére szüleinek az Olivát, ez a fejüket volt, hogy fiham, tehát neked elment az esztet, te tönkre fogsz menni. Tehát mindig az volt a reakció, amikor, amikor apának bejelentettem, hogy nem tanítok tovább, ugye rendes tanári diplomával, a Rózsó úti általános iskolában tanítottam, és mondtam, ott, eszükségs... hagyom, ott hagyom, és elmegyek rádiózni, akkor ugye ezt mondták, tehát én nekem elment az eszem, tönkre fogok menni, és igen fog a családom halni. Uh-huh. Úgyhogy ez nekem egy ilyen izé volt, hogy az Most első, az első reakció az mindig nagyon negatív, az azt uh-huh. hogy, hogy az ötlet jó lesz. Uh-huh. Uh-huh. És hát így is lett egyébként, mert, mert volt abban persze igazság, amit ez a tanulmány állított, hogy tényleg nincs elég parkoló, meg, 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 meg nincs elég szállás, de hát ugyanakkor az meg az találnék... Meg a
1: finanszírozás, mert azért az szponzorokat kellett... Ahhoz nem értettek, ahhoz nem
2: értette a közgyűlésük. És közgyűlés, nem közgyűlés, szakértő szakértői testület, nem. szerintem nem kell, hogy itt magyarázzam. Azért politikai testület, és, és visszatérve a dologra, emlékszem pontosan, hogy 2000 négyben, augusztus 1-én indult a fesztiált az első nap, Kocsis Zoliva Hozé Kúrával, és az első évi költségvetés 75 millió forint volt a fesztiált, és ebben 5 millió forint adott a költségvetés, uh-huh. de azt kell mondjam, hogy sokkal nagyobb támogatás, nyilván ez egy erkölcsi támogatás is, meg egy fontos dolog, hogy egy város mögötte van egy városban sarjadó nagy ambíciókat kergető rendezvénynek, de, de az nagyobb támogatás volt, hogy azt kell mondjam, hogy nem nagyon tudott a polgármesteri hivatalból bekeveredni cégvezető ebbe az időszakban akinek volt valami ügye a várossal építeni akart, nem tudom, üzemet bővíteni, bírságot eltöröltetni, nem tudom, tehát mindenfajta sztori vannak, aki nem találkozott volna azzal a polgármesteri kérdéssel, hogy természetesen támogatjuk az idebe betelepülő vállalkozásokat, de a fesztivál támogatásról váltsunk pár szót. És ez azt jelentette, hogy még 5 millió forintot kaptunk a várostal, a költségvetésben, uh-huh. az adófizetők uh-huh. pénzéből, azért kvázi a piacról, a szponzori támogatásban Akkori polgármester nevét most szerintem milledelmeségből engedjük el. Nagyon komolyan lobbyerővel terelte oda hozzánk az konzorokat, és, és ez egészen odáig, amíg, amíg ez a konstitúció működött, ez így is volt. Uh-huh. És azért egy nagy támogatás volt. Egyébként nyilván városnak is jó volt, ha nem kell annyi közpénz beleölnie. Úgyhogy így indult a fesztivál, és kiderült 2004. augusztus 1-én, hogy itt találnak a sztárok, hogy bizony az emberek megtalálják a parkolókat. Vagy Úgy nem
0: emlékszem, hogy tízezres nézőszám körül volt. A három
2: nap volt az első, és a várba voltunk.
0: Uh-huh. És az így?
2: olyan körülbelül, az a nézőtér olyan kétezres uh-huh. léptékű, mert az első. Éppen nem is volt olyan hogy mindig ültetett koncertek voltak. Mint alapvetően opera volt, ugye. Világzene volt, jazz volt, tehát ahol leültetad a nézőket. Így, így, annak a várban, a Szent Háromsél nézőtének a 20 kapacitása.
1: Uh-huh. És aztán kinőtte magát, a dolog világsztorok, jöttek, mentek. Neked uh, milyen érdekes emlékeid voltak, különleg, ami nincs benne az én könyvemben, mert ugye sokféle volt, amiről tudunk, vagy együtt éltük át, de azért uh, nem lehetett egyszerű törődni velük, meg az igényeiknek eleget tenni.
2: Az első talán öt évben ugye az egy ilyen show volt a részemről is, hogy minden olyan dolgot én csináltam, amit ma már mások csinálnak. Tehát a booking, ami nagyon fontos, tehát a, a sztárok felhajtása és az ügynökségeik bombázása és a leszerződtetése az egy nagyon eszenciális dolog ezen a piacon, azt is én csináltam. Uh, ma már nem, tehát ma már a kollégám, Nórika, aki ezt cselegető estig, mert, mert ez nagyon sok időt igényel, meg nagyon fárasztó dolog, ez egy tipikus, ez Covid-tól függetlenül is egy home office dolog, mert notebook-ehoz nem még telefon, mm-hmm. tehát ha Nóraiknak a fél éve kimentek egy évre Filadelfiában, uh, a fél éve ott akkor honnan csinálta, mm-hmm. és nekem hót mindegy volt, hogy honnan üldözi ja. a világ sztárokat.
1: És őket. És, a, és a hosting
2: is, tehát amit már szintén nem én csinálok, hogy elmegyek, a, elmegyek az Aldi Meolire, a Reptérre, kimegyek ki ki a kocsimmal, mm. elhozom egyszerűen a szállodából, kvartéozok vele, kávézgatok vele, mm. meg kérdezem, hogy így, meg úgy, meg amúgy érde. Tehát már ez nem, nem így van. Tehát a kapcsolatom ilyen tekintetben az első X évben sokkal szorosabb volt. Most nagyon sokszor van, hogy én csak úgy találkozom már a fellépőkkel, mert, mert jellemzően azért ez egy nagyon nagy ö, körforgás, egy ringlispill, tehát nagyon sok olyan zenekorunk vagy az előző estér ide, vagy aznap. Tehát vannak, ugye európai turnéban vannak, és vannak olyan fellépők, hogy a Bécsből nekünk kell elhozni, vagy... vagy vagy mit tudom én, Pozsonyból, vagy Ljubjanából. Tehát ebben a regionális körforgásban a logisztikai ők optimalizálják azt, hogy egyik vállalostan a másikra minél olcsóban ugrabugrálják, és ne kelljen repkedni. Én ebbe tudunk mi általában bekapcsolódni. Úgyhogy, úgyhogy, de azért mondjuk a Nigel Kennedy mindig eszembe jut. Aztán nem azt mondtam el a könyvedben. de... Nem, mert azért légy Nem azt mondtam? Igen, igen. Hát a Nigel volt, tehát mindig érezik, hogy ki... Mert egyébként maguk a sztárok általában 95 ban hipernormálisak. Csak ottan ágeri hiper örült, de hipernormális volt hát egy hogy...
1: Hegedű virtuóz, ugye az. Igen, igen, A ágeri Kennedy, az
2: egy az a fajta, az arzenálos pólós hippi klasszikus hegedűs, akit azért utál a többi hegedűs, mert az első Vivaldi négy évszak lemezét főhegedülte, még a klasszikus bakerit korszám azon eladott egy milliót belőle, és soha senki klasszikus lemezbe akkor még egy milliót nem adott el, és ebben rögtön most lett ugye, mint klasszikus hegedűs. És egy nagyon izgalmas egyéniség, és neki csináltuk a koncertjét, én már nem tudom mikor, Robi Lakatos volt a vendég, arra emlékszem, és a Nigelnek a felesége az Varsói, és ő Lengyelországból jött, a citromsárga Hammer telepjárójával. Tehát ez is jelzi az ő, tehát én láttam a hammer de citromsárgát, azt még nem láttam. Na azzal jött, Tehát mindenki várta. Ja, nem volt neki semmi jó, tehát nem volt neki jó. Felhívtam előtt a mipá a MIPÁ-ba játszott, és ott beszéltem azzal a menedzserrel, aki azt mondja, hogy meg fog hűíteni, ki fog készíteni, azt de egyébként maga személyesen, aztán bübbájos. Nem volt, ugye, ugye úgy van, hogy mi ajánlunk szállodákat, de ő nem fogadja el, akkor a szerződés szerint ő választhat magának egy szállodát, amit köteles vagy neki kifizetni. Természetesen semmi, amit felajánlottunk, nem volt neki, vagy a menedzsernek, ezt nem tudom eldönteni. Jó. És hévizen talált magának egy öcsillagos szállóban egy olyan lakosztályt, mert az a lényeg, hogy a lakosztályában vigyünk fel zongorát, zongorát. Uh-huh. mert a meccs, hogy akkor lehet elektromos zongorát? Természetesen nem lehetett elektromos zongorát, tehát oda kellett vinni egy 80 as akusztikus zongorát, mert ugyanezt az öltözőjében is, susítálat, tehát megvolt a kételingbe is minden. És, és lényeg a lényeg, hogy, hogy Mindenki várta, hogy a est a Nigel, a Robi lakatosan megbeszélték, hogy vendége lesz pár számból, kismerték egymást, mert már játszottak egymással. Robi izgult, hogy ott, ott ült már palotában, nem tudom, hogy mikor próbálnak, hogy előző nap majd megérkezik a Nigel délután, és próbálnak. Természetesen Nigel ki van kapcsolva, éjfégen túl semmit. Egykor telefonál a szávadából a recepciós, hogy a kennedul megérkezett, be van kötve a lába, és félhogy a szobájába, és lefeküdt. Délig nem lehetett az ajtót vagy üvegbe beléphetett, hogy próbálj összedőlve semmit. Na jó, mindegy. Az ungrász hozzának is nyitotta az ungratetejét, egyébként az öltözébe sem nyitotta ki. azt csak
1: ne felejön az ókori kínai teát is biztosít. És benne előre. volt, és
2: benne volt a, a riderében, ugye nem csak mm. az van leírva, hogy szálloda, hanem az is, hogy mit eszik, mit iszik. És ott volt egy, egy kínai tea, ami, ami nagy betűkkel ki volt emelve, hogy ne, ezek kötelező, tehát ennek lennie kell az öltözőjébe. És ha ez a tea nincs, akkor nincs szóljunk, előre. mert akkor ők hozzák. És akkor a két helyénk felül, nem tudom, fél, nem fog itt a keleti piacon teák között térdig válni, mondom, hozzák ezt az Isten teát. És tudtam, mi ez a tea? Na, majd később lesz na, aznap délután, olyan 4 óra körül, 5 óra körül megyek föl a várban. Nagyjön már ott volt, oda érek, a Robi lakat odaadta az érseki palotának egy külön dísztermében, oda, oda van mindig berendezeneik, ahol lesznek. Hisznak. Ez egy zárt terem, ott csak ők vannak, meg menedzser, mm. meg hozteszek, meg pincérek, nem tudom. Megyek föl, egy ilyen gyönyörű 16. századi körasztalnál ülnek, a, a Nigel egy arzenálos pólóban, egy, egy zakóban saftal lekajálva magát, a Robin zenekarában, ülletes tempóban csárdást hegedülnek. Szerintem a Nigel akkor be volt rendesen. Ott abban a Ott abban a és már látszott a Nigel, hogy nem szomjas.
1: Nem szomjas,
2: <gül> és hát még csak 5 óra volt. És akkor teltek múltak az úr, hogy kezdtem aggódni, hogy hát este 9 között és lesz az ember, az a nagyján azt látom, most így magam között szóval, biztos, hát, ha hallgatnál ezt a podcastot is jó beszél magyarul, akkor perrel benne <gül> el benneteket, ha jó a figyelmet hidd miatt. Na lényeg, a lényeg, hogy hát aggódtam, és mondom menedzsernek, hogy tehát figyelj ide. hát most nem lesz ebből baj, hogy, hogy itt, és, azt mondja, hogy ne aggódjak én, tehát te a És dolgoddal csodát. A koncert előtt egy olyan órával, vagy hát fél órával elkezdte ezt a teát inni a Nigel. Oh. Olybá, hogy a, a, ahogy kimentünk, a színpadot van egy fünkün, hmm. és ott volt egy kis asztal, amit lerakadtak neki, ott is volt termoszban még tea. Tehát, hogyha kijön a színpadról, akkor is tudjon iszogatni, és ott iszogattak, És kiderült, hogy ez a tea, állítólag, ókkor óta ismert tudása, hogy a, hogy mondjam, bizonyos állapotban visszasegíti az embert. Deliriumból
1: ember. visszasegíti
0: az a Az között megvan még ez a.
1: És kerestem, mert nagyon, soka, nagyon sokan Szépen kérdezték, szok. hogy mi lehet ez a te, de meg le, le... nem nem valami vállalkozás.
2: Lehet, hogy az, hogy meg tudja, mi a teál a nágyet még egyszer, hogy hát csak mert <laughs> ment és, és hát az volt nagyon érdekes még ebben a koncertben, hogy ott álltunk hátul, mert a Nágyzsör bement a színpadra, és azt mondja, hogy partitával kezdett, amiért hát egy nagyon szegediseknek az azért az egy megpróbáltunk egy száhegedűvel kimész, és 2000 emberből játszott, és amit Czidipált van. Csak és emlékszem, gyönyörű. Pisszen és volt. És a Robi, aki hát azért nem egy izé, tehát nem egy tucat hegedűs, a Robi lakatos, ugye a Janu Jiménez hi járt ki abba a bárba, ahol hegedült Brüsszelben, annak idején a legendárium, meg a valóság szerint is. á csak és hallgatja, hallgatja, szót nem szól, mi is hallgatjuk az egészet, és azt mondja, a kurva, annyit ennek a Nike-s. Szóval egész nap tök részek volt, és így tud egyedül.
0: Igen, ez jó. Zoli, még egy visszautazva a legelejére, ez, ez az ünnepi játékok elnevezés, ennek van köze Byride-hoz? mert ugye Van. Tudjuk.
2: Hát az a nagy vita volt, hogy annak elején, ugye Aztán egy
0: névváltás kérdése. Igen,
2: tehát a, 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 a néven nagy, nagy brainstorming ment, hogy mi legyen a neve. Uh-huh. És egyébként azt hiszem, hogy ezt a vándor Laci dobta be, uh-huh. hogy, 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 hogy mi lenne a ünnepi játékok lenne neve. Ugye az elején azért... Salzburg by right, tehát hogy, hogy azért nagyon klasszikus volt, tehát kifejezetten opera, kifejezetten jazz, és ott is a kvalifikált klasszikus jazz és világzene volt igazából. Tehát ott, ott a profilja az, meg az, hogy színpadi dolgokat akartunk csinálni. Aztán telt múlt az idő, egyrészt látszott az, hogy, hogy lépni kell a populárisabb műfajok irányába is, még hogyha bizonyos filterekkel, szűrőkkel is illetve felmerült az, hogy a kétnyelvűség, mm. tehát nagyon nehéz, egy a Westpain ünnepi játékok egyszerűen frappásan és érthetően angolra fordítani, mm. és akkor jött ez a Westpainfest ötlet. Hát, ugye egy ideig emlékszem, hogy csak ilyen, ilyen headline-ként ment, hogy Westpainfest, és akkor egyszer csak elhagytuk, mm. és akkor, akkor lett az új weblap, az új adszulat, mm. és úgyhogy hajazott erre, hogy hát ez még talán ilyen interjúkat is lehet velem, vagy velünk találni, hogy hogy Magyarország Szaszburgja, ami hát egyébként bizonyos étebben emlékköl kapott, mert például az épített környezet és a, tehát az, hogy egy nagyon, Várban, nagyon, nagyon inspiráló és építészeti értékeit itt tekintve, is komolyan ez leg, egyik legexaktabb barokképület együttesek veszik körbe gyakorlatilag a Szent hámsak teret, és hogy ebbe bele olyan zenei produkciókat, amik... Ami, de ez túl lógottál. Most azóta, aztán pár évig nem is volt, most tavaly előtt ért vissza az opera. Uh-huh. És addig azt hiszem, hogy egy három-négy évig nem is volt opera, mert az faj.
0: Az idei, bocsánat, erről még beszéljünk egy kicsit, hogy az ideivel akkor most már nem számolható. Mert nem, ugye nem. ma
1: este mi történne, ha nincsen COVID, akkor én a Daido koncerten lennék sokan másokkal, akik hát. már hónapokkal ezelőtt... Igen, igen, Erre igen, 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 jutni.
2: hát Egyébként ma pont ma tettem ki egy órája vagy másfél egy posztot, mert teljesen meglepő, de többen telefonálnak be, hogy akkor hol lesz a Daido koncert az <gül> a Larinából, a Istúlia kertben
1: uh-huh. Te még ezt is meg tudnád oldani valahogy, nem? Meg, hogyha ha meg, most mindenképpen meg. kellene egy Daido koncertet azért valamiféleképpen össze... Ja, hát hozzá... ugye az
2: egész <gül> Európai szerzon, meg a Fesztiválpiac össze, összedőlt gyakorlatilag. Uh-huh. Ez már az, az igazság, hogy áprilisban összedőlt. Uh-huh. Tehát én azt már sejtettem, mert pont amiatt a Daido is egy kiváló példa rá, hogy nem az van, hogy a Daido, akik mint Angliában él és, és angol művész, hogy Londonból Londonból idejön Westpainbe, aztán visszamegy Londonból és majd onnan megy Helsinkibe, meg onnan megy a Pori Jazzre, meg a Marciak Jazzre, meg nem tudom hova, hanem próbálnak turné keretében right. menni, az kevésbé macerás és sokkal olcsóbb. Uh-huh. Úgyhogy a Daido az, az egyébként nagyon sokáig nem lépett fel, tavaly kezdett azt hiszem el turnézni, és hát ma este lenne a Daidó koncert az első. Magyarországon ma lett volna először a Daidó koncert, tehát sajnos én már előbb tudtam, hogy a fesztivál nem lesz megtartva amikor ezt bejelentettük, mert ugye hónapokig dolgoztunk az, hogy mi lesz a, a térítési stratégia. Reménykedett a piac benne, hogy, hogy lesz egy olyan voucher szisztém, amit például a németek bevezettek, sajnos a magyarok nem merték bevezetni, félve az Unió ezügyben való nem tetszésétől ami azért megmentette volna ezt a szegmenset és nagy segítség lett volna. az a lényege egyébként röviden, nem mutatva a hallgatókat, hogy ha elmalad egy rendezvény, akkor sem kell visszaadni egyet egy évig a jegyárat, hanem ki kell bocsájtani egy vouchert, és a vouchert ugyanaz a rendezvényen a vásárló levásárolhatja egy másik, vagy ugyanarra majd egy év, vagy egy másik rendezvény, és hogyha akkor sem akarja vagy tudja leve. akkor, akkor Tehát kapsz egy év haladékot, uh-huh. a cashflow-dat megmenti, uh-huh. tehát ez egy nagyon progresszív dolog lett volna. A németek nem foglalkozik az Unió húgásával, sinem bevezették, a magyarok nem merték bevezetni. Szóval ez ment, és azért most ez, ez üzletileg nagyon megrázó. Tehát pont a Daido koncerten már majdnem 70 százaléka visszaigényelte a jegyek árát, minden buzdításunk és eh, hát agitációnk ellenére, ha próbáljuk mindenkit és ezúton is mindenkit rábeszélnék arra, hogy várja meg szeptember közepét, amikor bejelentjük a 20-20 eh, egyben hozzánk érkező sztárokat, és mindenki át konvertálhatja a uh-huh. jegyét bármelyikre, akit majd ott bejelentünk, és nagyon remélem, hogy egy nagyon izgalmas és színes sokrétű fesztivál lesz, több nap lesz. Milyen, hát elősz- ma, elősz- milyen programok lesznek, meg tudva levő? Elősz- nem, nem tudva levő, először a fesztivál történetében hétnapos lesz, egy hetes lesz a fesztivál, tehát egyrészt mi is készülünk erre a 2023-ra, és az volt a megállapodás a városvezetés ügyében, hogy a Veszprém Fest az pont keretben kapja egy olyan támogatást, nem kicsit előrébb lépni a nemzetközi fesztiválokhoz, ami azt jelenti, és ennek az egyik eleme nyilván az, hogy hosszabb lesz minden évben, egy kicsit a fesztivál, és több színpadot tudunk beindítani. Tehát visszatérünk most a Historiakert mellett, majd a várba is, és olyan típusú előadókat, akiknek inkább az a lépték-illik a világzenét mondanám, vagy a klasszikus jazzt mondanám, vagy akár az operát, azokat ott tartjuk, és a populárisabb, kicsi, mert nagyobb is a historiákat, azokat meg lent tartjuk, és a nagyon-nagyon-nagyon megtetszett nekünk, Alko Félix-szel szenteltük fel ezt a jezsuit, a romkertnek nevezett kis 400 fős, kis gyönyörű kis kerti színpadot lent a, a Veszprém-völgyi apácok mellett, és azt is beillesztenénk ott. Most még egy klasszikus sorozat lesz, egy három és klasszikus sztárokat fogunk odavinni. É, és mondom, mondom, idén megint, erő, jövőre megint lesz a világ jazz, a jazz is, opera is lesz, pop is lesz, tehát ez sokkal szélesebb, és a Ö, Ugye
0: ez egy előrelépés, azt mondod, de amit most leírtál, én az alapján nem nagyon tudok azonosítani hasonló fesztivált, van ilyen Európában, ami, amit most itt leírtál nekünk? Hát van, az van egyépes? azért.
2: Tehát az ha a zenei profilt nézed, tehát egy lapra felírogatod azokat a fellépőket, akik jönnek hozzánk, meg mondjuk a Pori jazzre, vagy a North Sea jazzre, vagy a Montreux jazzre, vagy a, vagy a Marciak jazzre, tehát nagyon sok. Ebben a műfajban, ami prémium kategóriás művészeket hoz jazzből, vagy musicból, néha popból is, azért van egy, egy 50-60. Az már, hogy operát is csinálnak, popot is, az nem nomikál, nagyon, az már nem kell, nagyon, az, az már nem nagyon, hát az, hogy több helyszínen az abszolút, de nagy fesztivált, de azért tudni kell, hogy ezek a fesztiválok, akikről beszélek, és őket én ilyen tekintetben valahogy etalonnak tartok, azért azok nem, 17 éves fesztiválok, hanem, hanem az 50-es, 60-as évben indult fesztiválok. És a költségvetésük nagyságrendekkel, tehát a hajnal Csaba mindig mondta, hogy hát 800 millióból itt a 3 milliárdhoz tartjuk a frontot, kicsit hasonló a helyzet, tehát nagyságrendekkel nagyobb pénzekről van szó. Ott, de azért ez egy jó érzés, amikor fölmegyek egy ilyen nagy fesztivál honlapjára, és akkor nézem, hogy Jamie Cullen, Diana Krall, Gregory Port, ugyanazok vannak, mint És amikor a
1: színpadra mész föl az első napon, és bejelentett, hogy mi lesz, azért az egy fantasztikus érzés. Milyen, mindig
2: fél, mindig mondtam, hogy nekem egy vágyam van csak, hogy egyszer egy két-hárme ezer ember És mindig rettegnek. <tos> hogy egyszer, egyszer, én egyszer de mond,
0: egy életem, és egy marálom, és el <gül> <Okay. gül> színpont előtt még <ha> áll <gül> <át>, tudod, <gül> <gül> akkor menni fog. Ez a Studio Westprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Ez a beszélgetés itt nem ért véget. Jövő héten folytatjuk a Snedberger Központtal, az Európai kulturális Fővárossal és Mészáros Zoltánnal. Ezek és más történetek a diosialászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.